0: Fuera de tiempo, una mirada propia, con Diego Genud. Todos los sábados, de 18 a 19, por Milenium. La semana del reencuentro de Alberto y Cristina, después de tres meses del último mensaje que habían cruzado después de las piedras en el despacho de la vicepresidenta, cuando empezaba a discutirse el acuerdo con el fondo en el Congreso, la semana que se había pensado como la semana de la unidad, la semana que iba a dejar una postal del reencuentro, difícil reencuentro entre el presidente y la vicepresidenta en un gobierno que enfrenta un contexto difícil, bueno, terminó siendo... ...la semana de... ...la renuncia de Matías Culfas... ...un soldado del albertismo sin culpa... ...ministro de la producción... ...ministro muy importante... ...que, que en su momento acompañó al, al... presidente desde el Grupo Callao... ...cuando Alberto Fernández tenía una escuelita de poder... ...y ni siquiera imaginaba... ...que podía llegar en algún momento... ...a la presidencia de la Nación... Un acto donde la vicepresidenta volvió a plantear algunas diferencias, donde apareció el nombre de Paolo Roca, cuestionado porque el grupo Techín es el adjudicatario de los caños para la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, un gasoducto que va a tener alrededor de 560 kilómetros, que va a unir Neuquén con, con Saliqueló en la provincia de Buenos Aires y que va a servir, claro, para ahorrarle a la Argentina unos cuantos millones de dólares en importación de combustibles. Un gasoducto Néstor Kirchner que tiene en principio el acuerdo de las distintas alas del Frente de Todos, pero que sin embargo se demora y se demora por infinidad de razones, entre otras porque para iniciar esa obra que cuando esté terminada va a redundar en un ahorro de dólares porque le va a permitir a la Argentina dejar de importar combustible. Bueno, para iniciar esa obra que va a ahorrar dólares, se necesitan dólares. Y eso es un poco lo que la vicepresidenta cuestionaba en el acto de Tecnópolis ayer, porque Techin se paga a sí mismo, decía, Cristina, se paga a sí mismo la, los caños que, que importa desde Brasil, ¿no? donde Techín ahí también tiene una planta importante. Y en lugar de poner a producir algunos hornos de la exomisa, por ejemplo, en la Argentina, bueno, Techín resuelve en un plazo más corto trayendo desde Brasil, los insumos para la construcción de este gasoducto y esos insumos hay que pagarlos y salen alrededor de 500 millones de dólares, por eso está frenada, entre otros motivos, o demorada, la, la obra del gasoducto. Guzmán recién ahora va a entregarle a Techín alrededor de 220, 240 millones de dólares para iniciar la construcción del gasoducto. Néstor Kirchner. El planteo de Cristina lo vimos con un Alberto que en algún momento se sintió incómodo, que, que apeló a, a Luis Alberto Espineta, una vez más el cortocircuito en, en la saga del Frente de Todos, pero claro, nadie imaginaba que el día del reencuentro iba a ser en realidad el comienzo del fin para Matías Culfas. Surgió todo a partir de... La difusión de unos de récord, algo que por supuesto es habitual en la política, en el gobierno, en la oposición, en las empresas, es muy habitual que se difunda información desde distintos sectores sin decir quién es el responsable de esa información. Bueno, esta vez a Culfas o a las personas cercanas a Culfas les costó muy caro y Alberto Fernández no tuvo manera de, de defenderlo, a un ministro que insisto era uno de los ministros claves del albertismo, muy decidido en su discurso, muy decidido en, incluso en la discusión interna dentro del Frente de Todos. Y esta vez este off the record, que se difundió diciendo que había sido el cristinismo el que había armado una licitación a pedido de Techín, esa era la información que se difundió off the record, bueno, esa información costó muy cara, sobre todo para Culfas, porque llegó en un momento inoportuno. Justamente cuando el presidente creía estar en el inicio de una tregua que le iba a devolver algo de aire en lo que le queda de mandato, por lo menos en el frente interno. Un frente que, como venimos viendo, no es para nada sencillo de resolver. Y el presidente finalmente lo despidió... A, a Culfas le pidió la renuncia y esto claro, es un mensaje que puede ser interpretado de distintas maneras para algunos cede Alberto Fernández ante un reclamo de Cristina, de los funcionarios de Energía que reportan a Cristina para otros es un paso del presidente en función de la unidad porque decide sacrificar a un ministro clave de su reunión por un mal movimiento, por una declaración inoportuna, por una información envenenada, inoportuna, como la que difundieron Infobae y La Nación ayer viernes, pero aclarando que se trataba de información que provenía del Ministerio de Producción. Para otros cercanos al presidente que consulté en las últimas horas, Alberto no tuvo forma de defenderlo a culfas por esto mismo, porque llegó esta información, este cruce, esta acusación contra el cristinismo de haber armado una licitación a medida de Techín en un momento inoportuno, que le había costado mucho a la pareja gobernante generar el acto en Tecnópolis ayer. Por otro lado, porque si Culfa seguía en su cargo, piensan algunos, Alberto estaba permitiendo que funcionarios de, de segunda línea, de menor envergadura, sus ministros, sus subordinados, en realidad le dirigieran la política, una política de confrontación interna. Habrá que ver cómo sigue, habrá que ver quién lo reemplaza, a Matías Culfas, pero se puede decir que esta renuncia, largamente ansiada por la vicepresidenta, por los colaboradores de la vicepresidenta, se, se grita casi como, como un gol en el Instituto Patria. No resuelve, por supuesto, los problemas, sí es una señal del presidente en función de mantener la convivencia difícil, dificilísima, con su socia, su gran electora, la vicepresidenta de la Nación. Está pendiente la construcción del gasoducto, que está demorado, hace poco había renunciado un funcionario que estaba a cargo de la unidad ejecutora de Enarsa, Antonio Pronsato, un funcionario de la época de Debido, renunció, dicen algunos, en desacuerdo con la demora. Bueno, se puede leer esa renuncia también, en línea con las declaraciones de Cristina ayer en Tecnópolis. Un funcionario de la época de Debido que quería avanzar con una obra y se chocaba en ese intento de avanzar con funcionarios de Cristina. Por eso, muchas veces hay que entender que la discusión dentro del Frente de Todos excede la taxonomía, albertismo, cristinismo. Un funcionario de la época de Debido puede ser hoy cuestionado por los funcionarios del área energética que responden a Cristina, Federico Basualdo, el subsecretario de Energía Eléctrica, Agustín Jerez el titular de, de la ex Enarsa, hoy, los encargados de que avance el gasoducto que va a traer el gas desde Vaca Muerta hasta el sur de la provincia de Buenos Aires, quizá incluso si avanza, si prospera, bueno, el segundo tramo llegue incluso hasta el sur de Brasil, ese es el proyecto. Y esto, claro, se da en un contexto difícil porque en la Argentina, más allá de el aniversario número 100 de IPF falta gasoil en gran parte del país. Estamos viendo que la propia IPF anuncia que importa gasoil para abastecer la demanda más alta de los últimos 10 años, una demanda que está 15% arriba de 2019, y una demanda que la producción de IPF, que también crece no alcanza a abastecer, la producción crece un 12%, la demanda crece un 19%, y dice la propia IPF. En zonas de frontera aumenta hasta 30% la demanda de camiones y vehículos de patente extranjera. Es decir, vienen de otros países a llevarse el combustible argentino porque les resulta más barato. Y Nicolás Gadano, que es especialista, autor de un libro muy interesante sobre la historia del petróleo en la Argentina, que también fue mano derecha de Nicolás dujomne durante el gobierno de Macri, apuntaba hace unos días... YPF tiene que importar gasoil para abastecer a pérdida a un consumo desmedido. Explicado por la demanda de países vecinos que aprovechan nuestros precios. Parece que no alcanza con subsidiar internamente. También le regalamos plata a Brasil, a Uruguay. Todo contra los ingresos de YPF, decía Nicolás Gadano. Un especialista en la cuestión energética, pero que, claro... ...fue funcionario de Dujovne, otro de los aludidos en el discurso de Cristina... ...digo, el contexto en el que se discute la cuestión energética... ...es un contexto muy complejo donde Argentina tiene que pagar una montaña de subsidios... ...después de 100 días de guerra en Ucrania sigue todavía muy elevada la cotización del gas... ...Argentina está importando en este contexto... Tiene que construir el gasoducto para pasar de ser importador a exportador, pero en el mientras tanto falta gasoil, falta gasoil para, para la producción agropecuaria. Y vienen de otros países, como marcaba Gadano, a llevarse el combustible barato de la Argentina. Es un contexto difícil donde la renuncia de Culfas habrá que ver si fortalece o debilita al presidente, si fortalece o debilita al frente de todos. Pero los, sobre, los problemas, por supuesto, sobran. Viene también en las próximas semanas el aumento de tarifas de luz y gas. Problemas para la mayor parte de la población, ¿no? Referidos a, a, a la escalada inflacionaria de los últimos meses. Viene además lo que contó Juan Mansur esta semana en su visita al Senado. El 40% del aumento en el transporte en el área metropolitana de Buenos Aires. Y aumentos que impactan sobre un cuadro ya degradado, ¿no? Veía un informe del mirador de la actualidad del trabajo y la economía, que muchas veces cito en este espacio, un grupo de economistas de Rosario, y ellos decían, claro, sobre qué cuadro impactan estos aumentos. Aumentos que, desde el sector empresario, por supuesto, dicen, están más que demorados, tarifas semicongeladas ya desde el último año de Macri. Sin duda, claro, el problema es el cuadro sobre el que impactan esos aumentos con una inflación descontrolada, con salarios que vienen perdiendo desde hace cinco o seis años contra la inflación, por lo menos. Y el mirador de la Autoridad del trabajo y la economía decía que la aceleración inflacionaria de los últimos meses provocó que por primera vez los salarios registrados del sector privado, o sea, el sector mejor pago, en muchos casos sindicalizados, vuelvan a perder con la inflación. Según este informe del MATE, el nivel actual de los salarios en Argentina es aún inferior al dejado por Cambiemos. Peor que con Macri. Están los salarios del sector privado. Hubo algo de crecimiento en el sector público, 6% arriba en los últimos meses. Pero claro, los salarios públicos fueron los más castigados. Ya digo, desde el 2014, por lo menos desde la devaluación de Quisilov Y están muy rezagados con respecto a la inflación, más allá de esta suba reciente. Y los que peor se llevan, los que se llevan la peor parte en esta situación, son los trabajadores informales, uno de cada dos, según algunas estimaciones en la Argentina hoy. Alrededor de 6 millones de trabajadores informales que perdieron durante el gobierno de Macri y vuelven a perder ahora, durante la actual gestión, según lo que dice este trabajo. Los asalariados informales, 6 millones de trabajadores, perdieron 31% de sus ingresos durante la gestión Cambiemos y continuaron perdiendo ingresos durante el actual gobierno. Hoy cobran un 36,6% menos que en noviembre de 2015. Sobre ese cuadro de deterioro acelerado que explica que mucha gente en la Argentina no llega al fin de mes, que explica que alrededor del 37, quizá más, 40% de la población esté hoy bajo la línea de pobreza, impactan los aumentos que van a venir. Y los que todos los días vemos, ¿no? En la carnicería, en la panadería, en la verdulería. Final del informe de Mate. ¿Cómo se sale de esta situación? Cuando, desde la oposición, desde parte del peronismo, están reclamando un ajuste de shock. Los programas económicos que lograron frenar los precios en otros momentos terminaron con una enorme pérdida de ingresos para el trabajo, dice... El mate. Para que esto no ocurra, se precisa una fuerte acumulación de poder político por parte de los actores interesados en el desarrollo del mercado interno. Sin hegemonía política, dicen los economistas del mirador de actualidad del trabajo y la economía, no habrá estabilidad económica. Sin hegemonía política, no habrá estabilidad económica. Por eso, esta discusión que hoy vemos en el Frente de Todos, la renuncia de Matías Culfas, obligada a partir de una declaración, a partir del acto en Tecnópolis, se inscribe en un contexto de debilidad del Frente de Todos ante una situación difícil y por las propias diferencias. ¿Cómo se llega a 2023? ¿Cómo va a llegar el gobierno a 2023? Un gobierno que viene perdiendo funcionarios. Eh, hay que recordar que hace dos semanas renunció Roberto feletti Ahora se va Matías Culfas. ¿Cómo sale el gobierno de este escenario cuando desde la oposición se pide por un ajuste de shock? Bueno, esa hegemonía política que marcan los economistas del mate como un factor determinante para estabilizar la economía, es lo que parece muy difícil que el Frente de Todos logre. Ya perdió mucho tiempo el Frente de Todos, parece muy difícil lograr esa hegemonía política. Primero, antes incluso de lograr esa hegemonía política necesaria para estabilizar la economía, el gobierno tiene que ver cómo sale de este trance que terminó en la renuncia de Matías Culfas. Si sale fortalecido o si sale debilitado. Editorial. Análisis. Conversaciones. Entrevistas. Fuera de tiempo. Con Diego Yenudo.